0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lynn， 我是西后，我是 Serena。Hello， 大家好，我们又来到了《好女孩坏女孩》的这一期，今天是我和 Serena 为大家带来的新一期内容。Hello， 大家好。我们在录这一期之前，先跟大家讲一下今天这个小小的插曲啊、哦。我们今天本来想跟大家讲一下，<笑>哎，你遇到困难该怎么样？你遇到迷茫的时候该怎么样？至暗时刻怎么办？对，结果我们刚刚就经历了一次至暗时刻啊、哦。<笑>来，孙然，你说，我们本来跟李颖瑶录一期非常精彩，就是完全中间都没有打过磕嗯，然后非常流畅、精彩的一期，然后在结束的时候发现没有录上，对，<笑>没有录上。哇，这这个我觉得是真的是老天爷给我们一次考验，对对吧？是一次考验，嗯。但是我觉得第二次会更精彩，嗯、大家期待一下。我们刚刚在那个播客群里边，然后就把这个实时的情况转播给,给大家，然后大家都是给我们鼓励的，嗯，都是说,、嗯、都,是说对都是说第二次会更好。然后我们说，刚刚那一次就是。讲话这个东西就是覆水，对覆水难收嘛。你刚刚讲过的话，待会儿就不可能一模一样再来一次。对。但大家都说你第二次还会出更多的金句，哇塞！你们都是小太阳，我觉得大家非常照温暖我们。是。嗯。所以今天这个话题是刚刚我讲了，是我们想聊一下关于我们女生们在各自的这种成长的经历过程当中、过程当中，创业也好，工作也好，学习也好，特别你刚刚提到说。呃，大学毕业啊，包括面临选择的,、嗯、择的时候、抉择的时候，怎么样、如何抉择是对自己未来最好的？是，对，我们把它称为叫“至暗时刻”，是因为你在那个时候是最迷茫的。呃，前段时间我们活动的时候，有一个小女生，嗯、然后她跑来问我，她是九八年的，然后刚毕业没多久，嗯、然后她一直从从事的这个职业是呃设计，就她对爱情、点赞、嗯、就很有那种感觉。嗯嗯然后他其实这个行业在杭州，我觉得还是发展的机会还是蛮大的，因为市场很广。嗯、因为杭州以前也是被称为女装之都的。对对对对对。然后他就在一个高资，就是一个工资很高，然后另外一个是他很热爱的一个行业跟品牌里面，他就不知道如何去抉择。哦，一个是面临薪水非常高，对，另外一个是他喜欢的牌品牌可能是独立品牌,品牌或者高起,牌高起步的品牌，是的，他不知道该选哪一个，他很纠结呀、啊。他说我该怎么选？嗯、然后我不知道怎么样选的是对自己未来最好的、嗯。那我就告诉他，如果你在目前你的生活没有那么拮据情况下、嗯，你可以去追求你的热爱的东西。确实，对，当然你想啊，如果呃真的是揭不开锅，或者说很很缺这一方面的话，我觉得那大家还是要理智的去考虑一下、哦，先把自己的温饱问题解决。嗯再没错，你说的一点都没错。如果你当下是、嗯呃，需要物质为先的，你先把自己的这个基本生活要过好。对，所以我们觉得去选择这个高薪的职位你完全没有问题、嗯，对不对？完全没有问题、嗯，大家都是,是理智非常理智。理智对你不能说我我没有面包，只有理想，这也是不可以的。他会被。现实做达不到，是是，你这个理想支撑不了多久。嗯、但是，如果就你说的，他本身条件还可以，然后也有家人的支持啊，或者物质条件本身就积蓄了一些，嗯、那先去试试看自己想做这个热爱的东西。是的，因为你在热爱的呃工作上面，你才会爆发出你自己的所有的热情，你你会变得很主动。对对你,你会自己想办法，你会有很多的这个灵感和创意的点子是的，是的。然后你伴随着一波一波的这个正面的反馈，你会更加觉得，哎，我做这件事情没有错，对，是的，对，反哺给你，补对，反哺给你的理想。我想跟大家分享一个，因为你聊到这个话题，我就特别想跟大家分享的是，我自己大学毕业时候的那个经历，嗯，因为我当时呃在国内读的。本科，然后呢，读完之后，喂，我读的也是服装设计专业哦，真的，对对对对对对对对，现在完全没有搭边，现在完全没有搭边啊,啊。但是我当时学那个服装设计专业，然后也是在国内很就是这个专业比较好的学校念的、嗯。那念完了之后呢，我们当时就是面临，比如说、呃、毕业就业啊什么的。我自己有一个。想法或者计划，我是希望能够出国去看看外面的世界的。嗯，呃、很多人出国可能是因为啊，家里面希望他出去，对，或者因为呃、嗯、父母的原因，或者因为国外有亲戚等等，就有有早早做这个准备、嗯。我当时是在大四的时候，我就觉得说，我希望能够，呃，一股气。就是接着去念书，然后同时借着念书的这个这个时间，可以在国外去经历一些就是国内可能经历不到的体验。嗯嗯、然后因为家里人其实对我这个选择是不算是支持的，嗯、但他们也不反对，就、嗯、说、嗯、OK， 如果你真的要那样做，我们帮不了你，嗯、对吧？支持你，对对对,对，他起码从经济上支持对、啊、对，对,对,<笑>对，所以就是，但是他们会说。你要做这件事情，其实我们没有说是百分百的去鼓励你做，不是我们的主意，是你的主意，所以你要做什么你自己去把握承担后。对，那当时从各种准备那种 paperwork， 或者是那些就是呃各种的证证明啊什么，什么跑银行啊，嗯、很麻烦然后各种特别特别麻烦是是对。本身这件事情其实是中介来做的嘛，但是我当时就是哎，反正我也。但是自己亲力亲为，对，亲力亲为，我去把这些一一都落实。然后我是一个人到的国外、嗯，然后到了国外之后，我那个时候还记得，就是我的爸爸妈妈是特别担心我，说你那边到那边之后那一刻，人生地不熟，你咋办呀之类的、嗯，就是特别的担心。但是我觉得当时就出生牛犊不怕，没有顾虑那么多，没有那么多嗯、就是到了之后联系学校呗。或者打个车呗，嗯、去宿舍呗、嗯，就是很顺利的就把这个渡过去了。然后当时其实我是面临的抉择一模一样，我毕业之后是有几份工作在等我的，而且我拿到 offer 了，当时可能大几千的，接近万元的这样的一个薪资，哦、当时十几年前已经算刚很高很高毕业是已经算可以了是。是的，那当时我面临的选择就是说，家人跟我讲，你可能出国之后回到国内，也不过就是。拿这样一个薪水，嗯，这样一个状况，可你现在就可以得到这这一步了，你为什么不直接做呢？还是要你去权衡一下这个？没错，没错。嗯、但是我当时就觉得这个是我的一个梦想，或者是我现在当下非常想去追求的一件事情，嗯，所以我是把这个可以直接工作的这个 offer 推掉了。而且我自己证明了，我参加面试，一面、二面、三面、笔试等等，我拿到了，比如说贸易公司、外贸公司之类、嗯、服装贸易公司之类的一些这个呃录取的东西，证明我是有这个能力的。嗯、那我就觉得，我如果回国之后增加了这样的一份经历，难道我会比现在更差吗？嗯。所以我对自己还是有这个信心的。所以你你就是完全把自己的未来设定好，然后把自己的一步一步都安排好的人。就像你说的，我先肯定自己的价值，然后我会在未来。来的时候，对我现在做的这个事情啊、呃，是不会犹豫的，就不会后悔的，对不对？你要是有很明确的目标方向，有方向，而且不后悔。对的。包括我回国之后，有一段时间，可能又面临新的要去找工作、做事儿啊之类的、嗯，我也会遇到迷茫的时候。嗯。但是那个迷茫的时候，我就会觉得。我也不会后悔，我曾经选择了这个这个选项，嗯，因为我觉得那个经历是无法比拟的，是宝贵的，宝贵的，是很宝贵的。人生路不会白走。对，哎，这句话是的，嗯，我们刚刚也曾经也说过这句话，就是每人生的每一个经历的阶段，就在你的未来都会宝贵的财富。你你以前走过的每一步路，才会塑造成现在的你。的你对没错，大家会觉得说，那我以前做错了怎么办？做错就是试错呀，你以后不会再去错犯那个错误了。要允许自己有试错的机会。对，嗯。对就是就是一个比较大胆的一个选择。所以，如果你是刚就大家在听我们播客的女孩子们，如果是面临比如说重新选择职业的迷茫过程当中，或或者是毕业面临的一个十字路口，你们可以根据我们刚才说的那个建议去衡量一下。此刻我是想要面包，我们就选择先把自己的生活顾好。如果此刻你有能力和余力去追求理想，那你不妨大胆的去试一试追求理想的那一步。对，而且我觉得用热情，就你的这种。兴趣爱好去工作是一件很幸福的事情，你知道吗？因为我们如果拿高薪资，就如果现在按我的角度去考虑，我拿一个高薪的工资和一个热情的工作，我肯定会偏向于热情的工作，因为我拿这个拿这份钱是，是不是说我拿了这个东西，我要去时用时间去换取？就是你的年纪越来越大的时候，你会发现时间是非常宝贵的东西，它对你而言是最有价值的东西。那我们如果拿着仅凭拿着一个高的工资去不去工作，这个东西不是你喜欢的，那你完完全就是在为钱打工啊！哦，对对不对？这个价值感就没有了。对，对吧？你很如果说不付你这个工资的话，你可能觉得嗯，好像健身，兼职做可做可不做。对，那大家大家如果从这个角度去衡量正在做的事情，你可能正在做的这份工作让你觉得我只是为了拿这个工资，我每天过得不开心，它没有驱动力。没有让你成长，嗯、没有，对你可能就是做到一定的阶段之后，你会厌倦，嗯、对你也会迷茫，一定会经历过这个阶段。而且你刚刚说到的时间这个点，就是时间它本身是财富的另外一个维度。对，是的。对，时间本身它因为是，也是给你增长非物质的经验值的一个非常好的衡量的标准。是的，是的不要拿时间去兑换金钱。嗯,嗯它是无价的，是的。你说到这个点的时候，我就想到，那我们自己在做事儿的时候，你有没有经历过什么所谓的至暗时刻，特别迷茫、特别焦虑的时候？讨论过这话题、嗯，就是、说我们很容易去忘记一些比较焦虑事情。当我们获得快乐的时候，我们会把之前的很多不开心的时候啊，或者是啊、呃、不高兴的时候，会经历很多很很糟心事情，就会忘却掉。没错，对，因为你的快乐会大过于你的那些焦虑。而且我们可能一直是往前看的人，啊，向前方看，方看重要，不要回头看。是的，是的。您回头看，觉得啊，我踩过这个坑，犯过那个错，受过这个伤，你就会觉得我走不出来，对我沉溺在你会纠结在里。面。都会沉溺在那个痛苦当中。那对我而言呢？我觉得，呃，就是这几年而言，我觉得最也不能说最最挚爱吧，就是我在带呃我孩子的时候，嗯、因为陈妞那时候不是小学嘛，嗯，然后那个时候我其实很想去做很多事情。我的性格就是那种对外界有充满好奇、好奇心，但是我会。做一个妈妈角色的时候，会框住我很多，啊、oh, ，我就不知道如何抉择。比如说有时间上的捆绑、啊，对，一定这是一定精力上的牵扯，没错。所以那个时候你就要看你要站哪一边，嗯、哪一边对你权衡一下是最重要的。那我可能会觉得孩子是最重要的，是那那个时刻当中是孩子最重要，的是,是,是的，没错。但是我也要把自己未来要走的路我要先铺垫好、嗯。就你要在心里面先做一个好好的一个小的准备。嗯，就比如说我要去学习，嗯，我要去往哪一个方面去努力，嗯、或者说我在未来的时候我要走哪个方向的时候，我会先计划好。然后当你从这个圈子跳出去的时候，志愿时光啪，扭一下跳出去的时候，你会发现哦。我出来了，我出来了，嗯啊，而且走的非常的果断。你的那个志愿时候就会发现，就是他也是对你有起到好的作用，嗯，因为有前面那段，才会显得后面出来之后转换的那一刻的珍贵，是的、嗯。所以当时你做了什么、嗯，让自己出来了？我当时记得好像是，因为他马上要小学毕业嘛、嗯，我就觉得我肯定要在啊、呃，就是做普拉提这行业啊、呃，让自己。重新转换了一个角色，我现在不仅仅是一个妈妈，我也是一个，呃，老师，去教育别人的这种本能性教育别人、教导别人，嗯、他们有这种啊、呃、老师的身份，是普拉提老师、啊，对对，类似于嗯，应该算是美育或者是媒体健身这个行业当中，对，赋能给别人，没错，嗯，这个东西都是你在前期积累的。如果我在之前在真爱的时刻没有去积累一些自己的能量，那我觉得现在我不可能做，就是。赋能给别人这一步，因为如果只是你此刻觉得我要做这件事情，没有积累的话，不别人不可,能可以你做不你没有那个信用度，让大家觉得哎，我就要跟着你学了，我啥都可以看到你，你做了什么呢？做了什么让我要跟着你学这个东西？对，没是的，是的、嗯。而且之前还有一个还有一个小案例也跟、嗯、大家分享一下。嗯嗯啊、呃，有一个很好的朋友，然后他有一段时间，你知道，前段时间我不是跟风，全网都在跟那刘根红那个健身跳舞对，对不对？然后每个人都在争做刘根红女孩对。然后他就觉得，我也要想做整个自己的小红书或者个人 IP 的时候，那我也去跟跟风，可能流量就会导向我这边。他确实有这样的概率在，但是。我就跟他讲说，你要自己知道什么样才是你个人的魅力，什么样才能使你未来有一定的财富增长，它是稳定的。是让你要做自己，要做原创，对不对？我们现在所所做的很多东西都是在 copy， 都是在跟风。那所谓跟风呢，你就不是就是效仿，是无法达到财富的，你不能。就是你没有财富，就像写书一样，嗯，我有这样的写作能力，我写了一本书。那在未来的十年，可能每一次这个书的出版商每每一年出去的时候，都可能给我付版权、复利、复利,复利、嗯，对不对？这些东西都是我们要做原创，这是原创的魅力。嗯、然后因为热点只是一时的、嗯，对，没错。然后还有一个就是把个人的专长一定。让他变成于知识领域的就是边缘地带，就让他学到更精更尖，自己去精进那块东西。对对对对对，同时保留自己的特色。对对吧？如果你只是跟风说啊，我是一个健身教练，我我我觉得刘畊宏那个我就 copy 他去做、嗯，但是毕竟人家是有明星光环的是的，你可能你成为你自己。而且他们已经做过这件事，嗯、而且有。成百上千的人也在效仿他，你很难从中跳脱出来。你要有自己的个性。对，对你有自己的个性。当你做其他事情的时候，其实那个就是你有你味道的东西，独一无二的。嘛。嗯，那、嗯、这个是很难能可贵的，就不要去效仿，嗯、就还要去做自己本身应该。就是无论你有多么的迷茫、焦虑，想要得到某一个目标，你还是得耐住这份心，嗯、去深耕自己的一个，挖掘自己的一个特色。嗯、是,的是的。你讲到这个地方，我就想到我，我就在回想说我自己。有没有什么特别难的时候？我我第一个想到的是我在，呃生宝宝之前怀孕的时候，我在六个月的时候检查出一个指标特别特别不好，就别人可能指标是一百，我是四千，就那种离谱，就整个离谱的一个状态。哦、当时我那次大检查做完之后，就立刻被，呃医医院,医院打电话，对医院打电话给我说，哎，你是谁谁吗？赶紧回来一下。然后我就那天进去就再也没出来，直到生宝宝。所以这么一算，可能有三个多月的时间，哦、而且我还早产了一个月、嗯，所以在那个状态之下，我现在回忆起来就觉得啊，每天哎就是熬日子，在熬日子，我就觉得不知道。首先，而且我真的是关乎到一个生命哎、嗯，就是这个生命力压力也很大。能不能保住的，每天医生让我签这个类似于呃。叫那个叫什么单？什么单？对对对对对，你自己负责。你自己负责。如果不怎么不 OK， 情况不 OK 的话，也是正常的。你自己负责。天哪！所以我当时有几次我是崩溃到大哭，就在医院里面病房里面大哭。我想说，为什么我要签这个东西？就特别特别的紧张。对，但是，嗯，首先我在。那个状态之下，我觉得哈，就是我分享这个是生活当中的一个例子，在那个状态之下，人肯定会经历焦灼、紧张、沮丧等等的一系列情绪，嗯、而且觉得可能你你前途未卜嘛，前途未知，也不知道这件事情能不能成功的把它做下来。对。但是经历过那一段情绪的发泄之后，我还是得把它按照医生的就紧遵医嘱，面对它。对，我每天在医院里面就呃。打吊瓶，然后呢，输这种吃各种的中药、调、哦、理、扎针,扎针,扎针、哦、等等、嗯，然后完了之后就是，嗯，三个月之后某一天，反正医生说，为了保险起见，你看一看要不要提早把它剖出来之类的啊。后来我就把这个孩子生下来了。生下来之后，现在懂么的健康。对，但是现在其实，其实我觉得孩子一点问题都没有。就是当时可能，如果你是处在非常焦虑的时候、嗯、度过那三个月，你可能不仅自己受到伤害。
1: 小孩也受到伤害，对不对？对
0: 对,对嗯，因为我们刚刚其实还，因为我们刚刚现在是第二次录这边播客，所以我刚刚在群里还说一句话，我说：“物来则因，物去不留。嗯”哎、嗯，意思就是说，你这个事情来了，就它本身就应该来，你就接受它，接纳它。如果这个东西流失了或者没有了，你要那说它本来就不应该来，这、就是一个自然的过程，大家就去用接纳的心态去。去接受你所谓的这个挚爱时刻和焦虑的时刻都 OK， 是的，一切都是最好的。是你不能说我沉溺当中、嗯，或者我现在这个紧张焦虑的情绪当中出不来，但其实等到你若干年后，或者是某一个时段跳过之后，就像你说，你跳出那个圈子回去看一下，我已经走出来了。是的，嗯，对，我还记得你，你你在我们录之前，你给我讲了一个你的邻居的那个事情。嗯、哦，对对,对，我们上周末的时候，就是呃，跟一个。我们我们家小朋友从小一块儿玩的一个邻居去吃了个饭，嗯嗯、因为他们快要回欧洲了。呃、这这个邻居的这对夫妇，女生是中国人，然后男生是、呃、荷兰人、嗯。那他们之前就是女生在国内做的是教培行业。嗯、大家知道，今年教培行业其实我特别惨。对我们听众当中有很多也是教培行业的女生。嗯嗯嗯、然后呢，有有私信给我说过，说教培行业因为双减嘛，这个我觉得根本就不是大家的问题，对,对不对？你可能非常努力的在做这个事。情。但是因为大政策来了，大环境来了，你不得不面对它。但你去回想，就是整一个的历史的当中，整个历史不都是因为各种的政策啊、政治啊，波动波动。啊，对啊，起起伏伏的。我们可能就是做这一代人经历到了这个事情，所以首先我们接纳他。第二个就是我的这位朋友，他们是当时跟我回忆，我也听得特别感动啊。他就说我。在收这些学校，就把它关闭的时候，亲手关闭他们的时候，他说：“我真的是快要流下眼泪，因为每一张桌子、每一张椅子都是我自己在目。”对，去冒着大雨啊，去那个这个二手市场啊，一张一张挑，一张张拿，为节省成本嘛。然后把学校从零到开起来，到开分校等等的这个过程，他说：“现在你亲手再把它关掉，其实是非常非常痛心的一个过程。”就像俞敏洪的那个是是是,是，就很像俞敏洪那个过程，但是。对他来说，他觉得首先我问题。对，他就跟俞敏洪一样，我也有一笔备用金、嗯，我要让每一个学生的家长拿到这笔学费，嗯、我不会拖欠你们，我也不会说溜就溜，嗯、然后再是正大光明，好好的把这个事情结束了，就有始有终的结束。没错，没错。另外呢，他就想到说，哎，每一件坏事的背面可能还有好事哦。嗯，西方有一句谚语说什么，嗯，嗯什么乌云。边上又迎边什么的，对不对,对,对,对,对？就是我，我一想到说这个关闭了之后，那 OK， 我借着这个机会，我就带着孩子和老公，我回到老公的家乡去，我去欧洲定定居生活了。我是他说，因为这样的话，对于孩子来说，本身我们的规划是希望他一直留在国内发展。但是他说，我想到了说，孩子的另一半血统就是在欧洲的，为什么不让他趁这个机会回去接受另一半家乡的这个熏陶或者教育呢？他说，我就把这件事情变成了一件好的事情，就 New Star。对，我所以，我刚才听的时候，我觉得哇，好幸运哦，很幸运，对不对？他有完全有一个非常好的一个后路可以推。是，嗯。就我们，这是一个 happy ending， 是的,对对对是的，是的，是的，完全是扭转到另外一个生活环境是。就它是一个，嗯，典型的有好的、好的反转的例子
1: ，没错
0: ，对对没错。嗯、而且他因为这件事，我我们我们中国人说因祸得福，对，对对没错没错。就可能你本身在处于压力很大的时候，这个事继续做下去，也不一定会是怎样一个结果。没有把它全部都结束掉，再重新开始。嗯，就可能是一个更好的、更好的一个方式。没错，没错。对，所以这个是我最近一个经呃就是觉得有蛮有体悟的一件事情、嗯，跟大家也分享一下。是的、嗯。然后我们在讨论这个所谓的至暗时刻的时候，这个可以是非常小的事情，也可以是非常大的事情，要看你怎么去看，看你怎么看。看但但但凡是你觉得遇到的困难、麻烦、焦虑、矛盾。等等都可以成为一个人的自然时刻，而且有的时候可能这件事情在别人看来是很小的，对，对我来说这个可能是压死我的最后一根稻草、就是、的放大化，就是对，我们不要去评价别人说，说这个事儿这么一件事就、啊、对你就你就怎么怎么地了，不是，我觉得每个人的这个衡量角度和呃基本盘是不一样的，对，放在你的身上就会呈,呈,呈现出另外一个景象，对，但是我我特别想跟大家说的就是我们所谓的遇到的这些麻烦的事情。其实是人生的一个线索，因为它的这个发生是在告诉你，你的人生功课还没做完。那我之前跟大家，我们上一期录的时候有跟大家提的提过一个理论，就是说你在大海中游泳，海浪过来你是不会抱怨的，因为你觉得就应该发生这个事情。是的。那为什么生活中的困难或是这个所谓觉的焦虑来了，你就麻烦？对,不对，是你的念头。是的。所以真正麻烦的是你，你如果产生了念头，你觉得这个事情是麻烦的，那么。你就会认为这个事情过不去，而且还会反复的否定，让你自己的人心被停滞掉了，那你就无法跨越它。嗯、所以这件事情，我觉得，呃，不管是你生大家生活当中遇到各种各样的小事啊，还是大事啊，你把自己的这个念头转一转，可能它就会产生这个新的契机。对我们上次不是还说，就是那那本书《孔、嗯、子那本最后的教育》里面有一句话是怎么说？嗯嗯他说：“呃，孔子说，他说发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。哎，小那个小的时候还背过这个课文对对对。对，他的意思就是说，如果像我们俩在做自己喜欢的事情，我们投入了满腔热情。”很多人觉得我们是累，对不对？对。但我们俩就是属于这种状态，对。脑子里就在盘着说：“我周六要干嘛？我周六要播录播课，我周日要干嘛？周日在直播一下，干嘛干嘛干嘛？”我就是在忙活这些事情，但是乐在其中。是的，这就是对一个你的工作中的热情度，就是在这里会变得很主动。就是你回到你前面说的，你到底是要选喜欢的还是什么的？对，包括还有就是，大家面对这些呃麻烦的事情的时候，麻烦的时刻的时候，就是 trouble 的时候。我觉得自己这个心念其实起到了关键性的作用。我给大家举个例子，就是我自己在公司里面做直播。嗯，我去年一年，我跟你们说，就是。大家知道我我我是一直保持着每周理查德店铺周二和周四两场直播，就是属于卖货的那种。我去年就是小伙伴们把我拱上台说，说哎你来做你来做的时候，全我就想，完全不想做。我当时心里就是这事儿是浪费时间，抗拒。对，我觉得这不就是把产品呃照着它的这个配料啊干嘛说一说不就完事儿了吗？为什么要我做呢？我不是可以产生更大的价值吗？不愿意。然后我跟说不愿意的结果是什么 ？OK， 你卖不出去。你可能是鸭蛋，鸭蛋，鸭蛋。对。然后呢，你的小伙伴跟着你，我们有一个一起搭配直播的这个运营小助理，小助理跟着我，他可能也会看，他也能够感受到，非常明确感受到你是愿意做这件事还是,还是不愿意做。对对,对他会跟人说：“哎，老板也不愿意做，那我要我干嘛呢？所我也摆,摆烂，我也摆烂。<笑>”对，所以我们我们俩摆烂了一年吧，摆烂。然后今年今年的契机是，我觉得。做起来了，因为整一个的经济市场也不好。对，然后呢，你自己再不努力，自己都不努力，难道你指望老天帮你吗？是的，换赛道或者换角度。所以所以我就觉得说，今年我转变一下，我我们每一场直播结束，我们复盘数据，今天有哪些地方我们讲的觉得两个人搭配特别好，嗯、下场我保留。今天有一个地方，比如说我们觉得做的不够的，下次就把它剔除。嗯，所以在这样的每一场细微的变动当中，我们真的现在可能一场四位数。有的时候大错五位数等等，就能够真的从零开始要做起来。嗯、所以我是实打实有这样一个通过从零到一的经历，对，有有有了这样一个就是转变心念之后发生的一个实在的变化、嗯，对不对、嗯嗯嗯嗯？所以这个我是完全有这个。一气去分享给大家，说你们也可以试试看。而且你现在身边的团队人应该看到你这样，他们会也会很卯足了劲儿跟你一起去。对对对对对对,对,对,对对对对对对，我包括不一定也要创业，大家跟身边的这些，比如说同事们的关系，其实也是这样的。对，同事们看到你这个人特别积极，特别阳光。选身边的朋友的人也很重要啊,啊！你说说看，这个怎么怎么理解？这个、哦，就是就大家可以现在回想一下你身边的朋友，就你一定要多跟那些正能量的人，包括呃不去长时间抱怨啊，就大家都喜欢跟正向人去没错去去交流去沟通、嗯，对不对？大家可以去筛选一下身边找找一些同频的人，对对对，找同频的人、嗯。然后，但是我们当然不是说像。就是之前说的，让你真的就是筛选身边的那些、啊嗯，对，不不要有功利心对，然后不要说是去有有这个三六九等的这种心去区分别人，不是这个意思，只是去深深的去沉思思考一下你身边的朋友是什么样的，什么样的适合你，对，谁能够给你带来所谓的光明指引或者是阳光的感觉，如沐春风的感觉，对，那些朋友心心定。心心神非常安定的这些朋友，他们可能会帮助到你。有的时候你可能下班相互的对，跟他们聊两句，周末休息的时候跟他们聊两句，你整个人都定了。是的，这是非常有帮助的。还是还是说到这种时间成本上的问题，你在跟别人沟通交流的时候，嗯、其实也是你的时间成本，哦、对不对？包括你刚才说每一场你们都会在复利啊，每每一场啊，对，每一场你们都会在复盘、嗯。那复盘这个阶段其实也就是复利，就是你的积攒。某一个小节点，就把它全部都累积起来的话，在未来你会看到一个很大的改变，对不对？是的，真的是这个、包括我觉得知识一样，就不停的，大家一定要真的去好好的，不停的去学习。
1: 学习中，终身学习，中,
0: 习中。身。是我们之前提过、讲过、聊过一集播客，是叫什么成？成长型思维。对，我们在讲亲子关系的时候说，哎，我们看这个小孩，不要觉得他此刻做的这件事情啊，完蛋了，完蛋了，不要有这样的想法。对，成长型思维就是我允许当下你犯错，但是我相信你一定可以重新去纠正。要看得到他身上的闪光点，然后并把他放大。是，嗯，所以我们其实这一期聊的内容，从根本上来说，还是希望让大家能够感受到，就是第一，就是人生哪里有什么怕麻烦这样的事，人生不要怕麻烦，对，不要怕这些。因为这些东西可能是你的一个未来的财富，对。然后呢，希望大家都能够在生活上啦、职场上啦、人生的这个修道场里面去修炼自己，突破困难的心。对。同时，我们最后希望大家给大家一个美好的祝福啊，就是希望所有人吃过的这些苦都能够变成你人生当中的糖。好了，那我们今天的这期就到这里了，谢谢大家。谢谢大家收听。对，我们下期再见。如果你喜欢我们，一定要。要关注我们的这个“好女孩”“坏女孩”的听众社群，对，因为这个月我们可能还会跟 Sarena、跟 a 安利 a 跟徐赫一起去做一个线下的活动，期待见到大家，拜拜。拜拜